0: Este episodio está patrocinado por NARE, mi piel, mi mundo. Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca, el primer episodio de este 2024 que espero que venga repleto de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer, que venga lleno de aventuras, de oportunidades, de experiencias, de conocimiento, crecimiento, risas, amor en todas sus formas, salud y sobre todo, de paz. Espero que sea un año que les contribuya inmensamente y que aunque seguramente haya retos, altibajos y decisiones difíciles, decidan afrontarlo para que resulte en aprendizaje y siempre, siempre inevitablemente algo mejor. Quiero empezar este año con una bitácora muy esperada. Para quien no sepa, las bitácoras espaciales son algo que empecé a hacer a raíz de mis viajes sola. Era una especie de diario <ríe> que en el que iba relatando las pues reflexiones que llegaban a mí viajando. Y el año pasado tuve la oportunidad de ir a Egipto, que es el viaje que llevo toda mi vida esperando. Egipto es un país que une el noroeste de África con Medio Oriente. Tiene las estructuras arquitectónicas más antiguas y, o sea, impresionantes del mundo. Las pirámides, que siguen siendo un misterio, la gran esfinge de Giza, los templos de Karnak. Comombo, Philae, las tumbas de los faraones, incluido Tutankhamun en el Valle de los Reyes, y el espectáculo visual que es Abu Simbel y el templo de Nefertari en Aswan. Egipto fue gobernado por dinastías faraónicas, donde las mujeres reinaron con tanto poder como los hombres y me ha parecido desde siempre y para siempre fascinante. O sea, de verdad, yo crecí obsesionada con Egipto desde una visita al Met, el Museo Metropolitano de Nueva York, y me topé con estatuas con cuerpo de mujer y cabeza de leona. Segmet, la hija de Ra, segunda encarnación de Hathor, la diosa vaca, aparte amo las vacas, <ríe> que era la diosa de la fertilidad, el amor, la agricultura y la abundancia. Cuando Ra temió que la humanidad quisiera destruir a los dioses, esta se convirtió en Sekhmet, diosa de la guerra y la venganza sanguinaria amante del vino. Según uno de los guías, la leyenda dice que bebía sangre humana y para controlarla y regresarla a su versión angelical tuvieron que llenar el nilo de vino para que se lo bebiera todo, se desmayara y regresara a su versión original. Las estatuas de Sekhmet tienen un Ankh en la mano, que es una especie como de cruz, que tiene una, una bolita arriba. Eh, de hecho, muchas deidades, Isis y Anubis, el chacal, venían acompañados del símbolo también. Y es un símbolo que aparece continuamente en los jeroglíficos que tapizan, es que es impactante, tapizan cada uno de los monumentos que hay. Y significa soplo de la vida, la llave de la vida, que representa la existencia mortal y la vida en el más allá. O sea, es un ciclo, la vida y la muerte, la abundancia y la sequía, la calma y la prosperidad de la cosecha Como la rabia y la mortalidad que también representa la naturaleza Con sus ciclos y sus plagas y sus enfermedades Mientras más leo, al respecto más interesante me parece, sobre todo, les digo Segmed Que es aparte una estatua que he visto en todas las salas egipcias De todos los museos a los que he tenido la fortuna de ir ya cuando fui a Egipto, en, en la explanada de la primer pirámide, que no era lisa como las que conocemos, sino era escalonada, ahí había una plaza donde los faraones cada 10 años hacían como una especie de festividad en la que demostraban su fuerza, ¿no? Eh, luchaban contra un toro y así. Obviamente, o sea, súper ayudados por el ejército y demás, casi casi si hubiera habido cámaras era para la foto y ya. <risa> literal eso nos contaron. Pero yo no sabía que... La creación de esas estatuas había sido la primera como producción masiva que se hizo por orden de un faraón. Y por eso hay tantas en el mundo y por eso están desperdigadas. Pero llegar ahí y que me dijeran, es que aquí estaban situadas esas 300 estatuas. Fue como, wow, estoy en el origen. <risa> ya saben, pero bueno. Eh, Sekhmet era una diosa de dos caras. La tierna, la amante, la dadivosa y la felina, vengativa y peligrosa. De nuevo, balance. Eso. Esa energía es la que inspira el tema central de esta bitácora. The royal energy o the queen energy, como está muy en tendencia ahorita en redes, ¿no? Eh, energía de reina, la podríamos llamar. Primero que nada, quiero recalcar que no tiene absolutamente nada que ver con género ni roles de género. Eh, no me gusta a mí hablar en binarismos. Creo que en cada ser humano viven todas las energías e infinitas posibilidades de acuerparlas de mil formas, así como de presentarlas al mundo, de relacionarnos entre nosotros, amar, etcétera. Para mí Queen Energy o Royal Energy se trata de esta energía que se reconoce a sí misma, se honra, se protege porque sabe lo que vale. Por ende, se prioriza y desde ahí actúa, decide, crea, cambia, se relaciona con el entorno. Mi amiga Haru Escarcega, Haru Healing, tiene un episodio muy bueno de esto en su podcast y unas clases en su página. De hecho, me las compartió justo poco antes de este viaje y me volaron la cabeza. O sea, le dieron muchas palabras a cosas que no sabía cómo expresar, pero que más o menos tenía claras. Y creo que ese es el punto con, con esta energía. Son conceptos que a lo mejor ya conocemos, pero que no, no terminamos de, de internalizar y por ende de acuerpar, ¿no? Entonces... Empecemos por el principio. El viaje a Egipto fue algo súper deseado desde que tengo memoria. O sea, yo pensaba que era algo que iba a poder hacer dentro de mucho tiempo. Tenía esta idea de que sería carísimo, de que no podía ir sola, de que iba a ser complicado de organizar y un montón de creencias limitantes que ni siquiera sé realmente de dónde creí que tenían fundamento. A lo mejor simplemente era el hecho de que, pues, es un país que está lejos no, este, en África. La experiencia que he tenido en África fue en Marruecos y, y no es el lugar más fácil de navegar. Eh, cuando llegué a Estambul nadie hablaba inglés, nadie hablaba español y yo no sabía si iba a, a encontrar gente con la que me pudiera comunicar en Egipto. O sea, no sé, tenía muchas creencias limitantes. Pero, como les conté en el episodio pasado, hice un mood board. Un mood board de cómo quería que se viera mi 2000 23, y entre los viajes me puse como meta regresar al desierto porque el Sahara en Marruecos me marcó. Buscando fotos puse Wadi Rum y Petra en Jordania, Al-Hala en Arabia Saudita y, ¿por qué no?, las pirámides y la Gran Esfinge. Cuando empecé a hablar con agencias, una me propuso ir a Egipto. Le dije que sentía que no iba a estar dentro de mi presupuesto, o sea, la verdad no me quería emocionar y lo de decepcionarme, y yo, oh, sorpresa!, Estuvo, y no solo estuvo, sino que toda la experiencia fue una con una agencia de, de lujo, entonces los hoteles de la propuesta no eran cualquier hotel, o sea, era el Four Seasons at the Nile Plaza del Cairo y el Dusitani que también es, es de lujo, un crucero por el Nilo para recorrer los templos a lo largo eh, de Luxor, Komombo, Philae y Aswan, que se llama Acamar, y todo en español. O sea, más rápido que nada... Dije que sí, obvio, o sea, no, no había realmente que pensarlo Fue todo tan fácil que como que ni siquiera me dio oportunidad de emocionarme, ¿no? En ese momento tenía mil proyectos, un viaje familiar que se acercaba Entonces me concentré en otras cosas y ya Ese verano volaba a Europa con mi familia Invité a mi papá a Italia por su cumpleaños Que también fue un logro muy grande en ese punto como de independencia económica Que, que hablábamos a principios de año eh, fuimos a Berlín, a Viena, a Venecia, Florencia y Roma. Ahí les tengo todavía un par de bitácoras. Hace mucho que no hacía un viaje así de largo y así de lejos con mi familia. Les digo que desde chiquita, pues he viajado mucho sola, ¿no? Y me acuerdo de voltear y decirle a mi mamá como, ay, es que la neta, <ríe> creo que cero me relajé en Estambul. O sea, me encantó viajar sola, pero se me hizo claro que pues fui para probarme a mí misma que podía y había estado en fight or flight todo el viaje. Claramente ya les hablé de la experiencia medio terrible que, que tuve el primer día. Si no, escuchan la bitácora de Estambul, pero pues sí, estuve nerviosilla hasta que llegué a Londres con mis primas y ya después a Marruecos con un tour. Eh, ya con más gente, no? Porque pues no tenía en quién recargarme o confiar. O sea, viajar con papás es lo máximo porque tengas la edad que tengas, te van a maternar y paternar y te puedes dormir en el metro y te despiertan. O sea, honestamente está en su ADN y está en el tuyo recargarte en tus papás. Eh, y cuando estás solo, pues estás con ojos en la espalda y a mí me da lo que siempre digo que es como la, la psicosis latinoamericana. No importa dónde esté, que yo veo que alguien viene atrás de mí y ya saben, abrazo mi bolsa y... Pues, pues así, así crecimos, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, me relajé. Me relajé, me urgía irme de viaje y relajarme. Apenas estaba entrando en cintura el rollo de la somatización. Y ahora sé que también estaba bien entrada en mi depresión. Entonces había una ansiedad como generalizada, latente, que no me abandonaba, que gracias al universo solamente se manifestó gravemente un día en Viena, que amanecí con muchísimas ganas de llorar. Pero mi mejor amiga me marcó y me dijo, literal, ¿eh? tú eres Barbie y él o ella o eso que, que te está molestando es solo Ken. Y yo ni siquiera he visto a la fecha la película de Barbie. <risa> está, ya sé, estaba de viaje cuando salió. Pero fue tan, no sé, me dio tanta risa y me aligeró tanto que dije, va, ok, esto que, que, que me tiene maltripeando es solo Ken. O sea, yo soy Barbie, esto es solo Ken, es solo una piedra en mi zapato. Yo soy Barbie, linda, chingona, exitosa, que puede, que hace y eso que me agobia, neta, no lo vale. Porque verdaderamente no lo valía. Pero bueno, pues cuando estás, como les dije en el episodio del psiquiatra, medio mal, pues sientes que te ahogas, ¿no? Los últimos días en Roma, de verdad, fueron muy bonitos. O sea, me la pasé muerta de risa con mis papás y mi hermana. Eh tomando Hugo Spritz y Apple Spritz, echando pizza, no, no sé, o sea, me acuerdo y me, me pone muy feliz. Pero pues ya sentía que se acercaba el fin y cada quien iba a tomar caminos diferentes, ¿no? Eh, yo me iba al caro, me empecé a poner nerviosa, verdaderamente no tenía idea de, de a qué me iba a enfrentar en Egipto y solo de pensar en dejar la comodidad y sensación de seguridad del núcleo familiar, pues me empecé a estresar. Dije, es que neta si es como Istambul de llegar y no sé para dónde y no me puedo comunicar y ya me quieren vender cosas y cobrarme millones y me gritan en turco. O sea, no estoy preparada, no estaba preparada, no... ya, no. <ríe> Pero me escribieron de la agencia y me dijeron que un chico llamado Ismael... Me iba a estar esperando en el aeropuerto, que él tenía mi visa y todo, y que me iba a llevar al hotel. Que estaba todo resuelto. Ok. Dije, bueno, lo único que puedo hacer es confiar. Voy a confiar. La otra opción fuera que tuviera que navegarlo y sobrevivir, como hice en Turquía, que no me malentiendan. Salí amando y regresaría mil veces. o okay, que genuinamente... Pues fluyera todo muy smooth, ¿no? Me despedí de mi familia en el aeropuerto de, de Roma, lo cual sentí como un hito extraño que marcó como la era adulta, ¿no? De Me despedí de mis papás en el aeropuerto y cada quien tomó un vuelo diferente. No sé, estuvo muy interesante. Yo me embarqué en ese vuelo de Italian Airways hacia el Cairo. Por horas lo único que vi fue el mar hasta que de pronto emergió la tierra dorada arena, construcciones del mismo color, y ahí, frente a mí, de ese lado en la ventana, porque tuve suerte, las pirámides. O sea, les cuento esto y se me pone la piel chinita, años, años, he leído al respecto, he visto fotos, me he devorado documentales y de pronto, desde la ventana del avión, ahí estaban, mi viaje sola del 2023. Bajándome del avión, ya me estaba esperando Ismael de traje, súper amable, y un español perfecto. Me recibió con un ramo de flores, un Cadbury, que es un chocolate en inglés delicioso, y una botella de agua. Agua del desierto, me dijo. No es agua del Nilo, es agua extraída del desierto. Muy fina para usted. Y yo, wow, primer dato en Egipto. Yo no sabía que, que había agua en el desierto. <risa> o sea, eh... La segunda, claramente no sabía recibir porque me cohibió muchísimo su amabilidad. No entiendo por qué. M me parece que la gente en México es muy amable. Pero yo me quedé así como, guau, wow, no esperaba este recibimiento. <risa> ya, ya saben, eh, prácticamente me intercambió la maleta por las flores que traía. No volví a tocar la maleta. Él habló con la aduana, hizo el cambio de divisas, me invitó a un café en lo que llegaba el chofer que nos llevaría al hotel... Y a ver, o sea, primero que nada sí contraté un viaje de lujo. Es lo primero que voy a decir. Creo que después de la experiencia en Marrakech, me quedó claro que sí si iba a ir a, a ese tipo de destinos en los que no me pudiera mover fácilmente y sobre todo hablar la lengua y como mujer sola, pues me convenía invertir un poquito más. O sea, sí, fue un regalo que me di a mí misma porque quería vivir Egipto de una forma increíble, sin realmente estresarme. Y porque mi sistema nervioso no estaba listo para, para otro estrés de la magnitud del de Turquía. Sin embargo, era la primera vez que vivía una experiencia así. O sea, y sola, y siendo el adulto responsable, ¿saben? O sea, invierto en viajes, me gusta la buena comida, pero la verdad es que soy muy fácil para viajar. O sea, no me tengo que quedar en el hotel cinco estrellas. Y, y les digo, más como adulta, sola. O sea, sentí que claramente no sabía acuerpar ese nuevo nivel. ...pero estaba ahí para aprenderlo... ...o sea... ...para y una primera vez... ...no... ...o sea al principio me dio un poquito de pena... ...y luego fue como no... ...pues, pues poco a poco uno va subiendo de a nivel... ...y va acuerpando nuevas versiones de, de sí mismo... ...y va ganando nuevas responsabilidades y demás... ...no... ...todo el camino Ismael respondió a mis preguntas... ...sobre Egipto... ...me contó mucho sobre su sociedad... ...son un gobierno militar... ...toda la población hace el servicio... ...y después trabaja en las empresas del gobierno... No hay mucha propiedad privada porque el gobierno se la comería. O sea, los hoteles del gobierno no pagan servicios. Si alguien quiere poner uno privado, pues no podría competir con los precios del mercado porque sí tendría que pagar servicios. Hay una gran facultad de idiomas donde enseñan de todo. Español es el idioma más hablado después del árabe e egipcio. Pero entre los guías de turistas hay quien habla alemán, francés, chino, japonés y, y perfecto, ¿eh? Pues entre más idiomas hables, mejores oportunidades tienes y trabajos puedes conseguir, porque donde hay más crecimiento es en la industria turística. Las clases altas vienen de altos puestos militares, y pues claramente es más complicado llegar ahí, ¿no? Llegamos al hotel, el Four Seasons at the Nile Plaza, hay dos Four Seasons en el Cairo. Llegamos a este, que está frente a un parque, y en la avenida, donde se encuentran la mayoría de las embajadas, entre ellas la de Francia y la de Reino Unido. Me senté en una salita porque Ismael me pidió que esperara un segundo y cuando regresó me dijo que ya había hecho el check-in, que mis maletas ya estaban en el cuarto y pues que me acompañaba a, al elevador, ¿no? Y pues literal me embarqué yo solita a mi cuarto, <risa> entré y empecé a llorar. O sea, era hermoso. Me esperaba una carta de Leti Chomer Luxury Travel, que es, eh, bueno, con Leti organiza este viaje, esa es su agencia, eh, que me estaba dando la bienvenida. Ya saben, había chocolatitos, macarrones, una botella de vino egipcio y el atardecer, el atardecer naranja que se metía por las ventanas del cuarto sobre el Cairo y a lo lejos las pirámides. Yo no, no, no podía creer que estaba ahí. Todavía se los estoy contando y no lo creo. O sea, es como, wow, viví eso este año. Bueno, el año pasado. <risa> estaba cumpliendo un, un sueño y de esa forma, ¿no? Me mandó un mensaje a Ismael para preguntarme si todo estaba en orden y de mi agrado. Y le di las gracias porque todo era precioso. Me acuerdo perfecto que me respondió. Me alegra, usted lo merece todo. ¡Wow! Ya, ¿Qué es esto? ¿Sabe? O sea, me acuerdo perfecto que... Número uno, le avisé a mis papás que yo estaba ahí y les mandé un, un video en el que les enseñaba la vista y luego me grababa a mí y yo estaba llorando. Ese video después lo subí a Stories, lo pueden ver en mis highlights. Número dos, le marqué a mi mejor amiga para hacerle un room tour. Porque no, no lo podía yo creer. <ríe> y número tres, le mandé mensaje a Haru. Porque la plática que tuvimos antes de que me fuera justo era sobre eso me dijo necesitas gente en tu vida que te sostenga necesitas gente que te aporte no ser tú la que sostiene todo Tiene, necesitas que sea recíproco porque tienes muchas cosas para dar y eres una reina y tienes que acuerparlo y entonces le mandé el mensaje eh, que me había contestado Ismael diciéndole que sentía que me iba a recargar y a trabajar mi royal energy en ese viaje porque desde que había llegado, había tenido literalmente, porque literal no había otra cosa que pudiera hacer que soltar el control, relajarme. Antes de ese verano estaba desgastada, burnout, en depresión. Llevaba toda mi vida en modo salvador. Si no lo han escuchado, hablé de eso en un episodio con mi querida Ceci Aguilera, el episodio 112, Encontraba mucho sentido en ser útil para otros Quería probar mi valor constantemente Porque quería pertenecer Quería ser aceptada Y lo que empezó en la infancia y adolescencia En la escuela Pues se ha replicado en amistades negligentes En la adultez en las que Yo era la que siempre buscaba ¿Ubican cuando tienes esa amiga que solo te pelas si Y tú la buscas? ¿O solo se arma plan si tú organizas? Pues Yo, yo era esa O sea... Yo escuchaba, yo organizaba, yo daba regalos y detalles. Justo me pasó... Eh, mi cumpleaños fue en diciembre y una persona que yo consideraba muy cercana a mí ni siquiera me felicitó cuando en su cumpleaños yo le llevé un pastel de sus personajes de película favoritos, ¿saben? O sea, chance soy muy extra, pero yo soy esa persona. Yo soy esa persona que sí se hace presente y que busca estar y luego no lo recibe. Entonces... Y también está la parte de las relaciones, ¿no? En las que literalmente... Eh, pues he tenido relaciones afectivas Que se han tratado de que yo me ponga a maternar A las personas que no saben qué quieren Ni saben quiénes son Ni en dónde están O a dónde quieren ir Y que claramente no son recíprocas Ni con claridad, ni comunicación Ni constancia o interés O sea, llevo años regalándome regalándome con sed de recibir algo que nunca llega y al estar a la expectativa de esos detalles recíprocos, de esas amistades y amores recíprocos, me desgastaba. Me relacionaba y metía en situaciones que claramente no me contribuían y entonces se podría decir que me devaluaba. Ustedes dirán, ¿cómo te puedes devaluar si sabes que vales? Es que ahí el punto. Yo sé que valgo, tú sabes que vales. Y si no lo tienes internalizado, te lo digo. Tú vales. Pero ahí está el punto. Que en la teoría todos lo sabemos. Uno vale. Pero en la práctica, ¿cuántas veces realmente lo tomamos en cuenta? ¿Por qué sigues permitiendo eh, el situationship, el casi algo que sabes que te gusta? O sea, tú sabes, lo tienes claro. Pero que te dice que no sabe qué siente, que no está seguro, que no tiene tiempo, que se tiene que enfocar en su trabajo, bla, bla? ¿Por qué? ¿Por qué lo permites? ¿Cuántas veces vas a eventos que no quieres ir Y te juntas con gente que no te cae del todo bien? Y ojo, no hablo de responsabilidades ni obligaciones A veces uno va a cosas porque tiene que ir Porque le van a traer un beneficio Porque eh, vas a hacer networking Porque te va a acercar más a tu jefe Porque buscas construir una relación, una amistad Lo que sea, a veces hay un interés Hay que hacer cosas que no siempre queremos hacer Sin embargo, Tipo, yo he dicho que sí a planes donde chance el crew no es el mío. Hace poco tuve un, un viaje en el que pues, sí me llevaba bien con la persona que me invitó, pero la verdad no sabía quién más iba y cuando llegué no eran para nada personas con las que compartiera intereses o valores y verdaderamente me la pasé muy mal y como que me desfiguré a una versión de mí que trató como de encajar porque si no encajaba me iba a aislar y me la pasé muy mal. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué regalarme donde no recibo? ¿Qué dice eso de mi amor propio? ¿Qué dice eso de mi autoestima? ¿Qué dice el respeto que me tengo? Y sobre todo de la mujer, o mejor dicho, persona que quiero ser. Quiero ser una persona que reciba, que sea admirada, querida, respetada, que así como yo me quiero llevar con alguien porque le admiro, la gente que me rodee esté interesada en llevarse conmigo por eso. Y creo que eso empieza por aprender a recibir. O sea, durante ese proceso antes del viaje y de ir al psiquiatra, eh... Pues algo que me era la soledad que sentía. Sentí que yo podía desaparecerme de la faz de la Tierra y nadie me iba a mandar un mensaje para ese check-in. Porque se asumía que yo, como siempre, estaba ocupada, trabajando con mil cosas, pero no mal. Porque como estoy haciendo mil cosas, nadie asume que estás mal. Y cuando decía que estaba mal y podía señalar claramente por qué, porque a lo mejor tengo esa capacidad de expresarme, pues a nadie le resultaba preocupante porque es que lo tienes muy claro. Cuando lo empecé a expresar me di cuenta que aún las personas que me quieren y que tengo cerca asumían que yo no necesitaba ayuda porque era el frente que yo mostraba. Soy la mujer empoderada, inteligente, exitosa que puede con todo sola. La cosa es que esta mujer ya no quiere eso. Ya está cansada, <ríe> ya quiere que la cuiden, quiere que la mimen, quiere apoyo, quiere soltar el control, porque cuando te privas de recibir porque te cohibes, porque te da pena, porque estás tan acostumbrado a dar y a la falta de recibir que no sabes ni qué hacer con lo que te dan, incluso te incomoda que te sirvan, o sea, el, el servicio... O sea, llegar a un restaurante y pedirle a alguien un vaso con agua y hielo y, y te... Y mil gracias, agradeces 80 veces. Ya saben, como ese... O, o pedir perdón innecesariamente así de... Perdón, ¿puedo pasar? Ay, perdón, se me hizo tarde. Ay, perdón. Hay una diferencia entre decir gracias por tu paciencia y tal cosa a... Ay, perdón. No, o sea, creo que hay puntos que trabajar ahí. Y voy a ahondar en eso después. Bueno, lo primero que hice... Cuando llegué al hotel Fue meterme en la tina Y quedarme ahí 40 minutos O sea, literal me quedé ahí hasta que me hice Pasa, siempre voy por la vida Corriendo Siempre hay algo que hacer Soy de las personas que puede estar echando la flojera en su casa Y aunque no tenga otra cosa que hacer Si yo escucho que llega alguien como que automáticamente Ya saben, me, me recompongo Me incorporo y trato de hacer algo útil Porque mi cerebro está así como Predispuesto a que siempre hay algo que hacer Siempre Digo, eso es muy de... En mi casa todos somos así, ¿no? Claramente así así crecí, pero son cosas de las que me voy dando cuenta ahora, ¿no? Bueno, yo llegué a no hacer nada. O sea, pedí servicio al cuarto, vi una peli y me dormí. Literal, cuando lo sobrepensaba decía, estoy aquí para consentirme, estoy aquí para ser una reina, este es un regalo de mí para mí. ¿Qué mujer quiero ser? ¿No? Entonces me imagino, no sé, por ejemplo, esas entrevistas que le hacen a María Félix que dices, wow, el porte, ¿no? O sea, Olivia Pope de Scandal, que luego voy a poner un ejemplo de eso. Miranda Presley, María de Escocia. No sé, piensen en películas, series, libros, en lo que se imaginan como energía real. Y les digo, yo estoy hablando de mujeres porque estoy hablando desde mi perspectiva, pero puede haber un hombre, una persona, como sea que se identifique, que admiren mucho, ¿no? Para mí, este Royal Energy es esta mujer elegante, exitosa, seductora, bien vestida, aún en su look más casual, perfumada, social, pero que disfruta estar sola, que sabe de todo, que vive bajo sus reglas, tajante, pero siempre digna y amable, empática y compasiva con otros y consigo misma, pero una líder que comanda respeto. Al día siguiente me proyecté. O sea, yo había planeado mis outfits, ya se la saben. Íbamos a ir a las pirámides. Me puse una cazadora tipo Indiana Jones, un Panama hat, o sea, un sombrero de eh, esos como tejidos, lentes oscuros, pantalones verdes holgados y unas Birkenstock. O sea, sí sí iba a, a turistear, pero emanando esta energía, ¿no? Como de, no sé, veces las fotos de los 50s cuando viajaban todos elegantes y a mí me encanta eso. Bueno, el punto es que me sentía bien. Llegué a los mercados y yo no soy mucho de comprar como chacharas ni cosas tan, tan turísticas, a menos de que sean esferas de los destinos, porque es lo que ponemos en mi casa en, en Navidad. Eh, pero encontré joyería como muy bonita que decía, a ver, esto lo voy a usar a la larga sí, entonces la compraba. O sea, ya saben, dando esa energía de, de tía ecléctica. Me compré unos accesorios de escarabajos y unas pulseras de madera quemada que hacían en, en Asuán. Eh, verdaderamente empecé a acuerpar eso que quería ¿no? Todos los días en el desayunador del hotel me regalaban una flor Y desde el primer día la mesa que había escogido se volvió mía Después supe que la agencia les había dicho que yo era una influencer famosa O sea, llegué, <risa> llegué a firmar el, el checkout del último hotel, literal, el último día en el Cairo Y decía occupation, o sea, ocupación Famous Spanish Blogger, o sea, blogger española famosa Y yo como, bueno, o sea, me dio mucha risa, creo que hasta lo subí Pero, bueno, yo juraba que era por el número de cuarto Pero pues obviamente sabían quién era, este, me saludaban todos los días Me tenían mi, mi techay cuando llegaba O sea, tenían como muchas atenciones bonitas De que el primer día se vi, dieron cuenta de qué me gustaba y qué tomaba Y claro, una experiencia de lujo, sí Pero yo me sentía muy cuidada, ¿no? Eh, lo que yo he vivido en países árabes es que la cultura es muy servicial y vi sí, a muchos europeos y latinos un poco incómodos con esto porque sí es diferente a la cultura que tenemos en México. Eh, yo también me sentí así al principio, pero es curioso porque creo que de esa misma creencia viene el pensar que el amor propio o el autoconcepto positivo y reconocimiento es ególatra. O sea, admiro mucho a la gente que trabaja tratando con gente, o sea, en, en servicio al cliente. Y veo que a muchos, incluso culturalmente, les gusta. O sea, les hace sentir bien acompañar, dar la bienvenida, consentir a alguien. O sea, ¿por qué sentirnos incómodos? porque alguien está haciendo su trabajo que aparte le gusta? Todos tenemos un trabajo y a mí me gusta estar compartiendo esto... Que a lo mejor no es un servicio, pero es un acompañamiento y, y me gusta mucho, ¿no? Entonces, como que empecé a cambiar mi mindset. Era como, esta persona está siendo amable conmigo y, y me gusta que sea amable y probablemente le guste ser amable y todo está bien, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a sentir como nerviosa? Entonces, a mi alrededor empezaron a cambiar cosas. Tomaba vuelos y tipo el señor de al lado eh, me decía que sí me ayudaba con mi maleta. En otro momento yo hubiera sido la primera No, gracias, yo puedo, no sé qué Aunque siempre, siempre, siempre traigo El carry-on, la bolsa de mano Un saco, una chamarra. O sea, siempre soy esa persona que anda con mil cosas Y aquí era como Sí, gracias Ay, señorita, sí, gracias Ay, oiga, me acuerdo perfecto que llegué a una tienda A comprar unos knefe, que son como unos eh, Postrecitos Y le dije a la señora, como están súper ricos Ay, mi vida, te regalo otros dos Y yo, ah, gracias, o sea me dejo querer, me dejo consentir, me dejo ayudar. Me abría a recibir y recibí. Entonces sí creo que todo tu, tu concepto cambia. No estoy diciendo que sea magia, pero te vuelves más consciente. A lo mejor por inercia yo decía como no, 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 gracias, yo puedo. Y ahorita es como ok, gracias, qué amable, ¿no? Entonces ahora es, es posible que yo reciba y es válido que reciba y merezco recibir. Que no se confunda con ser entitled o ser engreído. No, O sea, todos merecemos por estar vivos, pero cuando demandas, cuando llegas en este plan agresivo, eh, me encantó como lo pone Haru, les digo, en su podcast, en unas clases de esto también, como de ya no voy a ser tu pendeja y entonces como que te pones muy álgido, pues eso no es Queen Energy, eso no es empoderamiento, eso es un autorreconocimiento falso que vino de una gran inseguridad o una gran herida porque ya te hirieron o porque a lo mejor sentiste que la gente no te escucha o no te toma en cuenta o lo que sea y entonces ahora como que quieres remontar, ¿no? La verdadera seguridad, la verdadera energía de realeza es entender que mereces por ser tú y que eres única, que no compites con nadie, solo eres. O sea, no eres mejor que la persona de allá, no por eso mereces, les digo, engreído. Eres. Y esa persona es. Y el de allá también es. Entonces, no importan las críticas ni los cumplidos, porque recibas o no alguno de los dos, en el fondo tú sabes quién eres. No te define ninguno de los dos. Es bueno aprender a recibir un cumplido también, que, que creo que puede ayudar mucho a tu autoconcepto. Pero hay veces que la gente no te va a dar un cumplido porque te tiene envidia. Y eso no significa que hagas las cosas mal. no Entonces, es este reconocimiento también de saber que puedes depender en ti, pero eso no te exime ni te priva de recibir ayuda o consuelo, cariño, amistad o amor. Y cuando empiezas un proceso de conocimiento personal, de introspección, empiezas a reconocerte desde ese reconocimiento de quién eres en esencia. Actúas en congruencia para desarrollarlo, protegerlo, crecer y estar en paz. Desde ahí es desde donde no te da culpa poner límites o decir que no, o dejar de pedir perdón cuando no es necesario, o justificar tus acciones y decisiones constantemente. Les digo que quiero hacer un podcast al respecto, pero verdaderamente yo he tratado de cambiar hasta la forma en la que me expreso. Oye, Roberta, ¿quieres ir a cenar mañana? No puedo. En otro momento yo hubiera dicho, no, no puedo. Es que fíjate que mañana tengo que grabar en la mañana y luego voy a ir al doctor. Y entonces la verdad estaría muy cansada. ¿Por qué te estás justificando? Eso siento que le quita como poder a tu presencia, a tus stance. Es como no puedo. Tengo un compromiso. Y ya no tienes que explicar nada a nadie. O sea, siento que sobran las, las explicaciones muchas veces y les digo, solo te hace ver como como nervioso. Como, ay, no quiero que te enojes. Entonces te digo todo para que no me vayas a abandonar. No. No. Basta. Eso. Y pedir perdón constantemente. Ay, ay perdón. Me, me da... Per no. No. <risa> no lo hagan. Queen Energy. Bueno. Empecé a vivir... Egipto inspirada por la historia de las reinas como la reina Hatshepsut, aquella faraona que estuvo 22 años en el poder 22 años en los que no hubo guerra fortaleció sus relaciones con Somalia importando y exportando decidió construirse un templo de adoración para caracterizarse como hombre y que nadie se atreviera a cuestionar nunca su poder. O sea, ese era el, el nivel de, de mujeres que había, ¿no? Luego, obviamente, te vas a Nefertiti, a Nefertari, a Cleopatra, y son todas estas mujeres que, que tenían un poder que es muy tangible en la historia. Hubo una influencia muy fuerte de estas mujeres en la historia. Y eran mujeres que se reconocían. A lo largo del viaje, mis guías me regalaron una esclava con mi nombre en jeroglíficos. Fui a una tienda de perfumes y el dueño me regaló uno. O sea, empecé, les digo, a abrirme y empezaron a, a, a llegarme inesperadamente Todos estos detallitos Empecé a hacer amigos con la gente que iba conmigo en algunos de los tours En el crucero que tomas de Luxor a Swan Por una semana me dediqué al hedonismo puro O sea, básicamente a comer, leer y dormir Uno va parando en ciudades a lo largo del Nilo bajas a las 8 de la mañana a los templos y regresas por ahí de las 2 de la tarde cuando el calor llega a un punto que se vuelve insoportable, o sea 48 grados de verdad yo nunca había vivido ese calor eh, si van a ir, si sí les recomiendo como ropa holgada de lino pero tratar de taparse el sol o sea yo traía una, una sombrilla porque o sea si te mareas si te mareas como que todos estamos un poco desorientados es algo a lo que bueno, al menos yo que vivo en México no estoy acostumbrada. Pero bueno, todo es una, una experiencia, ¿no? Esa, esa sombrilla terminó derretida, literal. <risa> este, Ya no la podía cerrar del calor. Después lo único que puedes hacer cuando llegas al, al barco es comer, leer y estar en la alberca y dormir. Y no saben la falta que me hacía dormir. O sea, de ocho horas de navegación seguida sin internet, yo dormía tres Luego tomaba un baño, veía una peli, echaba un vinito, en fin, o sea, una paz, una paz. La última parada fue en Abu Simbel, en Aswan. Nos levantamos a la una y media de la mañana para ser los primeros en llegar. Llegamos como a las cinco y ver el amanecer. Literal nos tocó solos, o sea, dos templos de adoración, uno de Ramsés II y otro a su esposa Nefertari, que... ¿Qué es más reina que eso? O sea, tú esperando a que la sabandija te conteste un mensaje que decida si quiero no salir contigo, que le ponga fecha y este hombre le construyó un templo con un mural donde le da flores de loto a su esposa. O sea, ese símbolo de amor eterno, la flor de loto allá. Ese mural es considerado, de hecho, la primera carta de amor del mundo. O sea, repito, el cucaracho no te contesta un mensaje, no puede ser fiel, te habla feo, no sabe si quiere algo contigo. No, no, amigues, no. O sea, en este mundo hay vestigios de que el amor bonito existe. No te estoy pidiendo que te construyan una pirámide, no. Pero no aceptes menos. Mínimo una persona que sepa que quiere. Una persona que te sostenga, que honre su compromiso contigo, que te sea fiel, Cosas que sean recíprocas, o sea, no tienen que estar junto con pegado, pero vaya. O sea, cuando pones en perspectiva esas cosas, dices, es que ni siquiera quieres el mínimo básico. Es que el mínimo básico es que tenga modales y te trate como un ser humano, ¿me explicó? Igual hay personas allá afuera que sí quieren acercarse a ti y a lo mejor no, no las dejas. O, o tienes expectativas mal acomodadas en personas que nunca han demostrado... Ese nivel de, de amor o amistad, ¿no? Haru tiene una frase poderosísima al respecto. Les digo que yo tomé nota. Una reina sabe que es un regalo, pero no se regala. Una reina no se toma las cosas personales. Una reina no salva a nadie porque sabe que no puede. Una reina contribuye. Una reina comanda, liderea, aconseja y suma, pero no se pone por debajo de nadie. Entonces yo empecé a escribir lo que yo pensaba que era una reina. Como les dije al principio, una reina... Se conduce con elegancia, clase y entereza. Una reina es disciplinada, sobre todo en reconocerse a sí misma. Una reina se procura, tiene una buena reputación consigo misma, se cumple las promesas que se hace. Porque si puede con ella, fácilmente podrá cumplirlas con otros y ejercer sus límites. Una reina se reconoce a sí misma, se observa, está abierta a escuchar y enfrentar sus verdades. Una reina está cómoda en su piel. Una reina no es esclava de sus impulsos, una reina siente sus emociones, honra sus emociones, trabaja lo que hay que trabajar y le da espacio a hacer lo que es, pero no pierde el temple ni el estilo. Una reina procesa, piensa y cuando tiene algo que decir lo dice al punto, certero. Cuando pienso en reinas, repito, regreso a estas mujeres que uno ve y dice wow, o sea, neta, google en entrevistas de María Félix. Vean un capítulo de Scandal donde Olivia Pope pone a alguien en su lugar con maestría. A mí me enseñaron que siempre había que ser amable. Y yo lo entendía como que tenía que ser buena. Y entonces le tenía miedo al enojo. Tengo un episodio al respecto que literal les digo, enójate. Yo creía que no me podía enojar. Que el hecho de que me enojara me hacía mala. Que tenía que ser complaciente, que tenía que ser fácil. Que tenía que ser la chica chill, ¿no? tranquila. Y después entendí que no. Que es bonito tener modales y ser amable hasta que sea momento de dejar de serlo. Y entonces todo con un solo movimiento. Corte limpio de la yugular, no hay necesidad de nada más. O sea, es chance muy gráfico de mi parte, pero me imagino esas escenas de series donde hay sangre por todos lados. Así, así es una discusión desordenada para mí. Impulsiva. Cuando se puede librar una guerra jugando ajedrez con movimientos muy precisos. No se trata de, de que una discusión sea robótica, ni siquiera se trata de elocuencia, se trata de elegir, elegir escuchar, elegir comunicar, elegir claridad, llegar a acuerdos. Una reina negocia, una reina llega a compromisos, pero nunca compromete su integridad, ni su bienestar, ni su salud mental o física. Cuando reconoces que eres una reina, no toleras que alguien te trate mal. O un trabajo en el que no te respaldan. O una relación donde no te sientes valorado. Cambia de trabajo. No te estoy diciendo que inmediatamente. No estoy diciendo que sea fácil. Pero si tienes ese compromiso contigo, vas a buscar opciones. Es eso. Es que siempre me preguntan, es que ¿de dónde saco la fuerza, el compromiso? Es que yo creo que a veces las ganas vienen del hambre. De tener hambre de algo mejor. Yo ya estaba desesperada por algo mejor. Y entonces me empecé a mover y me daba miedo moverme, porque era lo que conocía, aunque fuera malo. Pero me empecé a mover y empecé a encontrar cosas buenas. Amistades buenas. Un trabajo que adoro. Un amor bonito. Estaba platicando esto con alguien que me dijo, bueno, pero tú vives en la Ciudad de México. La Ciudad de México es enorme. Uno verdaderamente puede cambiar de aires. Y sí, igual y vives en un lugar chico y no puedes simplemente ya no ver a la gente que no quieres ver. Pero sí puedes decidir. ¿Qué tan cerca les tienes? Es como cuando estás gestionando la relación con tu familia. Si ya sabes que hay un tema que dispara una discusión con tus tíos en Navidad, pues chance no saques el tema o no caigas en provocaciones. O sea, sí me choca porque toda la vida me han dicho en alguien tiene que caber la prudencia. Y hay un punto de mí que es como, pues yo ya no quiero que quepa en mí. Sí, a veces uno tiene que decidir qué tanto se quiere desgastar o no. Y llevar la fiesta en paz. e Ignorar. Claro, mientras, no te haga daño. De nuevo, una reina no se pone por abajo de nadie, ni compromete su integridad. También he dicho mucho que cuando te eres fiel a ti mismo, tu círculo se reduce. El crecimiento personal viene acompañado de mucha soledad. Porque dejas de encontrarte con las mismas personas en esos diferentes niveles de crecimiento. No porque seas más y mejor que ellos. Simplemente porque están en lugares diferentes. Lo que es verdad es que si tú en algún momento te sientes menos o ves la vida y actúas desde tus heridas, vas a aceptar muchas cosas por mantener esa ilusión de armonía. Esa percepción de ti mismo solo la puedes cambiar tú. Cuando crees que no vas a encontrar algo mejor en cuestión trabajo, parejas, dinero, hasta te puedes sabotear. En cuestión de dinero, por ejemplo, privarte de buscar mejores oportunidades o sentirte mal porque ganas más que tus amigos o que tus papás. O sea, una reina no nace, una reina se, se hace basada en experiencias y elecciones. Es un proceso continuo y un compromiso contigo de elegir lo que se alinee con la realeza que quieres personificar. Les digo, yo llegué a ese hotel y fue como, wow, ¿no? <risa> a lo mejor había ido a hoteles monos, pero pues mis papás eran los señores responsables de ese espacio. Y de pronto llegué yo y fue como, ok, ¿qué, qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cómo, ¿Cómo me tengo que comportar aquí? ¿Cómo juego en esta arena? ¿Cómo juego en esta arena en la que ya soy independiente económicamente? Tengo que hacer esas llamadas al banco que tanto odio porque es la responsabilidad que implica sostener esta nueva realidad económica que tengo, ¿no? Volverme emprendedora implica... Ciertas responsabilidades que ahora tengo. Un equipo de trabajo implica ciertas responsabilidades, planeación, etc. Son nuevos retos que vienen con este nuevo mundo que sí quiero sostener. Entonces lo afronto. No lo evado, no lo esquivo. Si no, no voy a crecer nunca. No voy a aprender nunca a ser esa mujer que quiero ser. Un día, navegando en el Nilo, hice una lista de lo que para mí era una reina. Ya medio les dije, pero literalmente les digo lo que escribí en las notas de mi celular éxito profesional bien vestida <ríe> viaja extensamente compra cosas interesantes en sus viajes maquillaje natural cuerpo sano, ejercitado nutrido, conectada con su cuerpo se consiente, toma agua se cuida, tiene amistades significativas camina lento camina lento voy corriendo a todos lados y con gracia esto es como <risa> algo muy nerd de mi parte, pero usa palabras complejas correctamente. Siempre me preguntan que, de dónde mi elocuencia. Pues, así a veces veo palabras que digo como ¿qué es esto? Las busco y entonces ahora hago un jueguito mental en el que las trato de usar correctamente y meterlas en las conversaciones hasta que se vuelven parte de mi vocabulario. Hace lo que hay que hacer y dice lo que hay que decir. Vive una vida lenta disfrutando el presente aunque tenga la agenda llena. Se sincroniza con los ciclos de su cuerpo. Por ende está consciente de sus procesos, abraza su sexualidad, conoce y reconoce su cuerpo y se siente cómoda en él. Una reina conquista más áreas de su vida, más terreno, más fronteras interiores y exteriores, más retos. Cuando aguantas malos tratos, cuando te sientes amenazado, cuando sientes urgencia, cuando sientes necesidad de ser aceptado, visto, validado, amado, cuando sientes que alguien te vio feo y entonces te carcome, cuando crees que lo peor que te puede pasar es estar solo, pero estás solo y no pasa nada, no te desintegras, es tu resistencia la que te pone a la defensiva. Y cuando estás así, con el sistema nervioso todo en alerta... No estás siendo una reina. Estás actuando desde tus heridas. Estás actuando desde tus barreras. Estás tratando de, de proteger, de sobrevivir. Una reina vive. No sobrevive. Seguramente tuvo que sobrevivir para llegar a ser una reina. Ojo ahí. Está bien. O sea, que no te dé pena tu pasado. Pero ahora es momento... Y eso lo vamos a hablar en un siguiente episodio... De bajar tus barreras. Hoy por hoy entiendo que soy un adulto, como muchos deberíamos de entenderlo ya, y que ya puedo usar mi voz y nada malo va a pasar. Puedo expresar lo que necesito expresar, puedo sentir lo que necesito sentir y me puedo sostener. Y sorry si incomodo a alguien por tener que ir al baño en un vuelo, por ejemplo, que, sé que es algo que nos da ansiedad social a muchas personas. Es normal. No voy a dejar de tomar agua ni voy a someter a mi pobre vejiga a un crucis cuando todo es tan simple como voltear y decirle a la persona me permite pasar, no voy a sentirme mal cuando alguien me ofrece su ayuda ni me voy a cohibir cuando me están dando un buen servicio, lo voy a agradecer no voy a rechazar oportunidades profesionales porque levanten envidias ya no voy a dejar de ser yo, una reina que es vista, escuchada ocupa espacio y mucho porque la alternativa de a veces estar en guerra con el mundo es estar en guerra contigo y eso para mí ya no es una opción. El ser una reina, de nuevo, se construye. El ser una reina sabia se construye. El tener algo que contribuir o un proyecto de vida, un estilo de vida, una rutina de skincare, eh, de salud, se construye con decisiones diarias, con experiencias, con prueba y error, buscando información, acercándote a expertos, haciendo lo que hay que hacer. Una reina no evita, una reina no evade, una reina tiene las conversaciones que hay que tener y toma las decisiones que hay que tomar. Desde cortar a alguien hasta hablar al banco, porque eso implica, les digo, sostener lo que sea que quieres construir. Yo ahora cuando hago algo o no quiero hacer algo me pregunto, ¿esto contribuye a mi mejor versión? En el siguiente episodio hablaremos un poco de lo que implica salir cuando eres independiente independiente pero incluso eso hay, hay cosas que te dan miedo pero sabes que necesitas práctica sabes que necesitas ejercitar músculos para bajar ciertas barreras para eliminar ciertas creencias para exponerte a algo que en algún momento fue traumático entonces son decisiones difíciles que tienes que hacer que tienes que tomar. Y una reina es la que opta por eso porque la va a llevar a un crecimiento. Todo eso contribuye a mi mejor versión, a mi queen energy, a mi royal energy. Y entonces voy al gym aunque me dé flojera, o a veces no voy. Precisamente porque más que flojera es cansancio y tengo que respetar mi cuerpo, ¿no? Acepto o no esa salida, decido volver o no a ver a alguien. En Egipto me dejé consentir y hoy acepto ayuda, agradezco gestos y me vinculo con personas que sabiendo que soy fuerte e independiente me tratan como frágil, con el cuidado y el respeto que merezco porque eso es no solo lo que ofrezco, sino lo único que acepto. Espero que esto les dé cierta conciencia y a lo mejor sea como una pieza de dominó para empezar a reflexionar les digo, hablo desde una perspectiva femenina, porque así me identifico yo, pero esta es una energía que puede acuerpar cualquiera, porque entra en verdaderamente observar tu vida y ver desde dónde la vives y por qué la vives. Entonces abracen a su reina interior, a su miembro de la realeza, al que más les guste. Verdaderamente aceptar menos de lo que mereces viene de creer que nada mejor es posible. Y yo he estado ahí. Yo he creído que no nunca voy a tener a los mejores amigos o que no iba a tener un espacio en el que pudiera hacer todas las versiones de mí y aquí estoy o que iba a tener un amor que me respaldara y que me admirara y que al mismo tiempo me enseñara y me quisiera cuidar y verme crecer una persona que construyera conmigo y se construyera a mi lado y es lo que estoy viviendo ahorita y de verdad, al principio lo dudé, era como, ¿es real? ¿Es demasiado bueno? Claro, pero seguí exponiéndome a eso. Entonces, es, es cuestión de aprender y de decidir todos los días. Ahí es cuando te das cuenta de que no pedías demasiado, solo se lo pedías a las personas equivocadas. Muero por regresar a Egipto. O sea, lloré en cada templo, me quedé con el ojo cuadrado en cada templo, saqué fotos divinas, me vestí todos los días como la reina que quería personificar y regresé con una visión diferente paréntesis, les voy a decir algo que vi que a mí se me hizo como wow el dato cuando entras a las pirámides o algunos templos y voltas hacia arriba el techo está lleno de estrellitas de mar esos templos son milenarios miles de años de antigüedad tienen, entonces me puse a pensar como por qué creemos que las estrellas se ven como las dibujamos con sus piquitos, no sé si esa iconografía viene de ahí pero, no sé, son cosas que dices como, guau, neta, cargamos tanto a lo largo de la historia que ni siquiera sabemos de dónde viene. Y luego ves esas cosas y dices, wow, el mundo verdaderamente es más grande de lo que entendemos. Me parece mágico. Sé que hay muchos de ustedes que han pensado en ir a Egipto. No se van a arrepentir. Es un viaje maravilloso. La comida espectacular. O sea, wow, yo fui la más feliz. Y todo es muy bonito. Vayan, tengo muchísimas ganas de, de regresar el viaje más esperado de mi vida. Me cambió la vida de formas que la verdad nunca imaginé. Y hasta el día de hoy es el viaje de mi vida. Y me emociona tremendamente que el regalo más grande que, que recibí fue mío, pero me abrió a recibir muchísimo del mundo. Esa fue la bitácora espacial de Egipto. Espero que les haya gustado. Traigo ahí un par de bitácoras todavía trazadas, yo lo sé, pero se las voy a ir dosificando este año. Y este año ya tenemos un par de, un par de planes futuros. Entonces, bueno, espero que, que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Si no saben quién soy, soy Roberta Woodward y este espacio es Libre y Loca. Hay un episodio nuevo cada jueves y me pueden encontrar en todas las redes sociales como THE, o sea, de Roberta Woodward. Les mando un beso enorme. Bye, bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye, bye.